0: Allez, le CAC 40 euh, qui est un petit peu en dessous des 4500 points, qui rebondit un petit peu aujourd'hui avec une scène boursière qui sera rythmée, notamment par quoi Par des publications de résultats, notamment aux états unis Un tiers quasiment du S&P a publié ses comptes sur le premier trimestre, mais aussi les chiffres du, du PIB américain euh, et européen qui sont prévus pour le premier trimestre, mercredi et jeudi. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, merci d'être là avec nous. On a, on a des marchés globalement qui oscillent, on va dire quoi, entre 4 et 4 500 points depuis maintenant quasiment trois semaines. Et là, c'est vrai que c'est pas quatre évident. De... Pardon
1: Oui, fait oui, même quatre semaines.
0: Quatre semaines, il est encore plus précis que moi. Et, euh, pas évident de savoir comment on va sortir par le haut ou par le bas de ce tunnel boursier, parce qu'il y a des vents contraires qui sont assez puissants. Alors déjà, les, les arguments un petit peu en faveur de la hausse des marchés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces contraires aujourd'hui. Hein. Et comme souvent, on ah ben euh, comme souvent.
1: Les vents contraires soufflent, on va dire, depuis la sphère du réel. Euh, les vents porteurs soufflent depuis la sphère du virtuel. C'est-à-dire cette capacité des banques centrales qu'elles ont à, à appuyer sur la touche print. Et on a appris ce matin que la Banque Centrale du Japon est passée en mode no limite. Euh, il n'y a plus de plafond de rachat de dettes. C'était de l'ordre de 75 milliards de dollars par mois. Euh, c'est désormais illimité. Et en ce qui concerne les achats de billets de trésorerie, euh, elle passe également, on va dire, quasiment en illimité. Pour les achats d'ETF actions, euh, là aussi, on va dire, c'est illimité. Euh, autrement dit, au Japon, eh bien, il n'y a plus qu'un seul acteur euh, omnipotent, euh, permanent, incontournable, qui est la banque centrale. Et euh, comme la BCE et la Fed sont également passés en mode euh, euh, no limites. Oui, on en a parlé la semaine euh dernière, de dernière hein, part... la
0: BCE qui maintenant achète des obligations de, uh, high yield, comme on dit, euh, les anges déchus qui sont passés en dégradé par les agences de notation en catégorie uh, non-investment grade, donc euh, obligations pourries. Et bien, pour le coup, la BCE peut en racheter.
1: La BCE peut acheter... Alors, elle va pouvoir acheter, on va dire, euh, de façon euh, libre... Euh, des émissions euh, qui, euh, qui sortiraient avec une notation high euh, euh, yield, double euh, B, où elle peut aussi acheter euh, ou racheter aux banques des euh, des émissions obligataires qui pouvaient être notées double A, A, triple B et qui, avec la crise, auraient basculé en catégorie spéculative. C'est-à-dire qu'on on, on reconnaît que euh, la situation un peu exceptionnelle fait que euh, des notations ont pu être euh, fortement euh, abaissées sans que l'entreprise euh, euh, soit, on va dire, responsable de ses malheurs, quelque part. Euh, donc voilà, c'est, c'est une sorte d'excuse euh, tout à fait euh, euh, utile, bien pratique. C'est de se dire, ah ben, avant, ça côté double A ou A. Donc, on va faire comme si ça valait encore cette notation qui, était, euh, qui
0: rentrait ben dans les C'est pour critères, éviter de rajouter de la crise à la crise et de donner un caractère procyclique à ces, à ces dégradations. Donc, pour vous, il y a les banques centrales qui sont là. donc c'est Dans les arguments qui plaident pour, justement, une sortie par le haut de ce tunnel, euh, 4300-4500 points, il y a la, la présence, l'omniprésence, l'omnipotence des banques centrales. Il y a aussi le fait que ben, le pic épidémique, manifestement, semble quasiment atteint en Europe, aux états unis où on s'en approche.
1: Alors... On va dire qu'il euh, y a les fameux courbes de Hubert qui disent qu'on n'est peut-être pas loin d'avoir atteint euh, le pic de la pandémie. Mais euh, est-ce que c'est aujourd'hui euh, le facteur le plus euh, décisif Je suis pas certain parce que euh, qu'est-ce qu'on voit par exemple en Chine, eh bien euh, la ville de Harbin euh, qui se situe un petit peu au nord euh, à la frontière euh, près de la frontière russe, euh, il y a de nouveau un cluster et euh, on reconfine Harbin. Euh, le risque et c'est celui également que Redoute Angela Merkel, c'est qu'on ait euh, après déconfinement, de nouveaux foyers épidémiques et qu'on soit obligé de reconfiner, c'est-à-dire que là, là, c'est pas comme lorsque le printemps arrive, la neige fond et on rouvre les grands cols et on est certain qu'ils vont rester ouverts tout l'été, euh, là, euh, on peut très très bien se retrouver avec d'un seul coup le, l'obligation de tour refermer, et avec des risques de disruption, bien sûr, euh, euh, dans toutes les, les chaînes de production, parce que si vous avez une ville euh, lambda qui ferme en Chine, peut-être qu'elle produisait un composant automobile dont on avait absolument besoin à Wuhan, ou dont on avait besoin, je ne sais pas, à Düsseldorf, ou à Munich, euh, ou à Sochaux, euh, voilà. Voilà. C'est, on n'est on est pas forcément tiré d'affaires, même si le pic de pandémie a été atteint. Euh, il faudrait qu'on soit sûr que derrière, on ne va pas à nouveau euh, tout euh, geler, euh, mettre l'économie en lockdown.
0: Ouais. Sur les résultats des entreprises, euh, dans les vents favorables, il y a peut-être de bonnes surprises à attendre. On sait qu'un tiers du, je le disais, du SNP va publier ses comptes pour le, euh, du premier trimestre cette semaine. On peut avoir de bonnes surprises euh, ou des trucs qui sont un peu moins pires que prévu.
1: Alors euh, on aura certainement du moins pire que prévu parce que de toute façon on a toujours du moins pire de prévu, du moins pire que prévu, c'est le moins pire que prévu, c'est tout le temps. À Chaque trimestre, c'est moins pire que prévu ou meilleur qu'attendu. Donc ça, euh, naturellement. Alors après, euh, on va avoir certainement peut être de bonnes surprises alors sur Amazon, Microsoft, Apple. Euh, Apple ça publie jeudi, je crois qu'Amazon aussi. Euh, ce sont des entreprises qui ont, euh,
0: qui qui sont ont bien tenu duré. on en a parlé la semaine dernière Amazon, voilà. plus 30 depuis le début de l'année en bourse pareil pour Netflix
1: alors, plus 30 pour Amazon, plus 30 pour, Nef- plus 30 pour Netflix euh, un peu plus de 10 pour euh, Amazon ce, Alors ce sont des, des entreprises qui euh, en plus euh, d'un business model qui est on va dire, presque taillé sur mesure pour une économie en lockdown c'est-à-dire euh, euh, Vendre, euh, vendre par correspondance, en quelque sorte. Ce sont aussi deux gérants du cloud. Et euh, là, on est dans un, dans un contexte de numérisation euh, à outrance, de, pardon, pas de numérisation, de virtualisation à outrance. Et euh, ils sont là aussi, euh, exactement, avec le bon produit au bon moment. Mais la question qu'on va se poser après, c'est est-ce qu'à 2500 dollars ou pas loin, est-ce que euh, Amazon ne commence pas à se payer un tout petit peu cher voire très cher, euh, parce que un PER supérieur à 50, ça me paraît quand même très élevé, même si on se dit que l'entreprise, pour l'instant, euh, connaît une période qui lui est très favorable. Mais d'ici trois ou quatre trimestres, euh, est-ce que Amazon sera encore sur la même pente ascendante Probablement pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà pricé un peu le meilleur sur Amazon ou sur Microsoft Quant à Apple, bon, ouais, là, on va essayer d'évaluer euh, euh, quel est le l'ampleur du ralentissement des ventes.
0: Bon, sur ce zigzag, encore une fois, on a vu les arguments en faveur de la hausse des marchés. Dans ce qui pourrait les pénaliser, il y a l'idée qu'on voit bien les Européens qui ont du mal à s'accorder, qui disent qu'ils sont d'accord entre eux pour trouver une solution, mais qui repoussent les décisions euh, sur un plan de soutien à l'échelle européenne ou des Corona Bonds à, pas avant juin, je crois. Donc euh, ça, ça pourrait euh, pénaliser les marchés
1: Alors, avant juin... Euh... Oui, si ça se passe mal, Thierry Breton nous a, euh, en quelque part, enfin, nous a, nous a fait euh, un calendrier. Il pense que lui, euh, les Européens auront peut-être trouvé un, un compromis d'ici le 15 mai. Euh, alors, quand, le, le compromis, ça pourrait porter sur quoi euh, Sur un MES... Euh, Mécanisme les, européen de solidarité voilà, les, les conditionnalités seraient euh, fortement allégées. Aujourd'hui, un pays euh, peut faire même...
0: appel au MES pour qu'on lui prête de l'argent, mais il doit, en contrepartie, euh, serrer les boulons et, euh, et faire de l'austérité, quoi, pour le dire.
1: Exactement. C'est ça, c'est-à-dire que le MES, c'est, un, c'est un, prêt, un, un prêt qui doit absolument être remboursé. C'est tout le contraire de ce que fait la Banque Centrale du Japon, tout le contraire de ce que fait la Fed, où euh, là, ils achètent des choses dont ils savent que ça sera faillite et qu'ils vont, comme on dit, stériliser au bilan. Et puis le MES, il faut également euh, l'étendre, parce qu'actuellement, il est de 300 ou 350 milliards. Euh, il, faut que, il faut qu'il soit doublé au minimum, pour que ça soit significatif. Et donc sans conditionnalité
0: de mener des politiques d'austérité dans les pays qui auront recours à l'argent du MES
1: Dans l'idéal, quel serait le profil parfait du MES Un petit peu une sorte de TLTRO, c'est-à-dire de l'argent pas cher dont on sait qu'à l'échéance du TLTRO, on, on, on va émettre une nouvelle tranche de TLTRO pour euh, euh, rembourser la précédente. Hein, on creuse un trou pour, 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 euh, pour reboucher le précédent, et, et, et ça de façon euh, indéfinie. Autrement dit, on crée une sorte de dette perpétuelle qu'on ne rembourse euh, jamais. Voilà. Mais à ce moment-là, ce qu'on a vraiment besoin du MES, puisque en fait la, la, la BCE fait déjà ça très très, très bien. Hein.
0: Avec le fameux qui est hétéro, justement. Ouais. Euh, dans les, euh, ce qui pourrait, encore une fois, pénaliser un petit peu les, les marchés, qu'est-ce qu'on peut ajouter Il y a le pétrole, toujours, qui est sous pression. On l'a vu encore aujourd'hui, hein, bah, un Brent qui est à peine au-dessus des, des 20 dollars. Qu'est-ce qu'on met d'autre là-dedans
1: Oh là là, alors le pétrole, effectivement, là c'est un, c'est un vrai souci, parce que là, on revient dans, de plein pied dans la, dans la sphère du réel. Là, du pétrole, on en extrait du sol et on n'a plus de quoi le stocker. Donc là, ça, ça devient effectivement compliqué. Euh, là, vous avez un WTI qui repère 15% ce matin. On est retombé à 14,5%. Euh,
0: ce qui n'empêche pas le CAC 40 peut... de rebondir, hein. soit en passant. Mais
1: non, mais là, le CAC 40, il est porté par des taux, par euh, l'éventualité de taux négatifs aux états unis et par une banque centrale du Japon qui dit qu'elle va tout acheter. Euh, voilà, donc euh, on se dit quand même qu'il y a, a du soutien. Euh, euh, Philippe, t'a... Philippe, Philippe,
0: ba... Philippe, taux négatifs oui. de la Fed, je n'ai pas vu passer ce, quoi, cette histoire. Possibilité, évidemment.
1: Ah Si, si, euh, c'est même euh, un des membres de la Fed, euh, M. Cocher Lakota, j'écorche peut-être son nom, qui a, euh, on va dire, dévoilé le et qui a dit qu'il y avait des discussions aujourd'hui au sein de la Fed sur le basculement euh, vers des taux négatifs. Non, non, donc c'est tout à fait fait officiel. hein.
0: Des taux Fed Fund. Et au fait de
1: sonne, euh, basculant en, en territoire négatif. Alors pour en venir euh, au, au baril de pétrole, bon bah euh, si euh, il retombait sous les 10 dollars, euh, on sait qu'il y aurait une forte sinistralité parmi les producteurs. On a déjà Diamond Offshore qui euh, se met en faillite, euh, qui se place sous euh, la protection du chapitre 11, enfin, on a compris qu'ils sont en faillite. D'autres suivront. Ce qui veut dire que pour la Fed, euh, qui aurait racheté euh, les émissions obligataires de ces, de ces groupes, euh, ou qui va les racheter directement, parce bah, que de toute façon, il va falloir qu'elle renfloue les banques qui vont euh, devoir faire les pertes euh, correspondantes. Ouais. Bon, bah, ça veut dire que euh, on va avoir euh, des disparitions douloureuses de producteurs de pétrole. Beaucoup de chômage derrière. Euh, je pense que ça, si on veut vraiment parler de quelque chose qui est angoissant dans le réel, c'est que euh, à New York, euh, les experts pensent que 50 des restaurants pourraient ne pas rouvrir. Restaurants et bars, hein, bien sûr. Euh, il ne faut pas oublier que depuis 2010. Euh, le secteur euh, restauration-loisirs a été le principal pourvoyeur d'emploi euh, aux états unis euh, C'est euh, peut-être 30% du total. Euh, donc, si vous avez euh, à New York 50% des restaurants qui ne rouvrent qui n'ouvrent, qui n'ouvrent pas, ça veut dire euh, autant de, d'ex-salariés euh, qui n'auront plus de pouvoir d'achat. Mmh. Euh, je pense bien sûr aux salariés des groupes de celloïdes, ils n'auront plus non plus de pouvoir d'achat, parce que la protection euh, chômage, elle, est, elle ne dure que 4 mois.
0: Ouais. Euh, si on doit synthétiser un petit peu ce qu'on se dit là, on va se quitter là-dessus, Philippe. Ces zigzags, encore une fois, ce, 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 ce canal dans lequel le CAC40 se situe actuellement, 4300, 4500 points depuis maintenant un mois, difficile de savoir comment ce qu'on en sort, si on y reste et comment on en sort, par le haut ou par le bas. Et un retour à la case départ. Là.
1: Alors, en sortir par le haut, euh, je, je ne vois rien d'autre que, 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 qu'un miracle de reprise en, en V à, la, à laquelle personne ne croit. Euh, j'avais, coup, mais j'avais, ma...
0: j'avais le président, justement, le PDG de Saint-Gobain, euh, par téléphone, qui m'expliquait qu'en Chine, ça redémarre beaucoup plus fort que ce qu'il avait imaginé. Hein.
1: Alors, ça, il peut. Là, euh, il, faut, il faut tenir un discours positif. Donc vous allez euh, absolument tout dire, ça redémarre plus plus vite que vous ne le croyez. Euh, Vous pensiez qu'on allait avoir 45%, on est à 50%. Non, bah, dans euh,
0: dans certains secteurs, ils sont au-delà des capacités d'avant-crise dans certains secteurs. Non, non, apparemment, c'est pas seulement... euh... Bon, en tout cas, c'était son point de vue. Donc l'idée, c'est de, voilà, pour vous, il faudra un miracle pour que tout redémarre plus vite, c'est ça
1: ah ben oui, je, je vous dis, en, en, en Chine, vous pouvez peut-être démarrer euh, très très vite, très fort, parce qu'il euh, y a peut-être des secteurs dans lesquels on a des besoins immédiats. J'imagine les masques. Euh, j'imagine que dans le secteur de la production de masques, euh, ou la production euh, euh, des composants pour des tests de dépistage... Là, j'imagine qu'effectivement, ça tourne à plein régime. Enfin là, aujourd'hui, à Arbine, les industries qui sont situées à Arbine, euh, boum, de nouveau, tout est à l'arrêt. Donc, vous pouvez peut-être avoir, effectivement, des redémarrages, mais euh, absolument aucune assurance qu'on euh, va avoir, on va dire, une courbe ascendante régulière dans, dans la reprise de l'activité.
0: Et donc, entre pour les ça, bonnes et c'est... les mauvaises nouvelles, entre le réel et le, ce que vous appelez le, le, le virtuel ou le financier, pour le coup, euh, euh, voilà... Il y a ce, on finit là-dessus. Il y a ce tunnel dans lequel on est, on est quand même... Ça fait un mois quand même qu'on est là-dedans. Hein.
1: Oui, oui. Alors il y a peut-être un, un game changer qu'on n'a pas encore évoqué. Euh, c'est que euh, Wall Street avait l'air de, de faire le pari d'une réélection de Donald Trump euh, à, à peu près certaine face à un Joe Biden un petit peu molasson, mais euh, euh, qui a parfois des petites absences, etc., mais là, Trump a fait une série de déclarations tellement lunaires, euh, il a l'air tellement désemparé et tellement obsédé par le fait que l'économie doit redémarrer et surtout que Wall Street doit remonter. Parce qu'on a, on a surtout compris que c'est ça, 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 ça boussole. préoccupation. Ouais. C'est sa boussole. Donc on se dit là, euh, est-ce que finalement, euh, ses priorités à lui, son calendrier personnel, euh, est-ce que ça ne va pas... Euh, venir parasiter un redémarrage euh, bien mené euh, de l'économie américaine Est-ce qu'il il ne confond pas vitesse et précipitation euh, Est-ce qu'il ne met pas trop la pression euh, sur des industriels comme Boeing euh, qui est sommé de reprendre la production d'avions alors qu'il y en a déjà plein sur les parkings qui attendent d'être livrés et où les clients ont, ont, ont résilié leurs leur commandes. Euh, on se demande donc si, euh, si Donald Trump euh, est la bonne personne pour assurer un deuxième mandat. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne chose qu'il reste à la tête des états unis Game changer possible,
0: euh, donc. La non réélection Voilà, donc
1: une asser- incertitude politique. Voilà, une incertitude politique qui jusqu'à présent n'existait pas vraiment mais qui pourrait se mettre à, à, à exister. Et euh, est-ce que Wall Street a envie de voir, je ne sais pas, euh, Joe Biden euh, ou de voir Mike Pence euh, succéder à Trump Je n'ai pas la réponse.
0: Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Point de vue signé, Philippe Echad, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe. Bonne semaine.